0: 爱是什么？听众朋友们，晚安，欢迎走进《如水乐章》，我是清月。真的有合理的爱吗？ 1959年， 15岁的少年麦克站在一个乡村教堂的门口，注视着36岁的女人汉娜。他独自坐在听众席上，听着儿童唱诗班的歌声，为歌声的美妙感动得热泪盈眶。那一刻，他觉得她太美了，那些儿童的歌声太美了，那天下午的阳光太美了。那一刻，他如此迷恋她。他此后的一生，都成了那个片刻的囚徒。这是电影《朗读者》里的一个镜头，也是该电影里令我印象最深刻的一个镜头。多年以后，成为法律系大学生的麦克，在旁听一场纳粹审判时，与这个女人重逢，得知这个为儿童歌声而热泪盈眶的女人，曾经是一个纳粹。他曾经组织奥斯威心里的囚犯来给他朗读小说，然后再无动于衷的将他们送往毒气室。就在法庭里，麦克泪流满面。他无法将那个女人和这个女人拼接在一起。那个女人在艺术面前如此敏感，而这个纳粹则是生命为粪土。当他的同学指出冷静思考纳粹罪行之不可能时，麦克大喊一声：“让我们试着理解。”他试图理解。他试图理解为什么一个如此善感的女人可以如此残酷，一个对杀人没有羞愧感的女人却以不识字为耻。只要一个人还有羞耻心，他想，他就还有救。于是，他开始了对他的救赎。他开始朗读文学作品，录音下来，然后寄给狱中的他。他根据这些磁带对照图书，最终学会了阅读。影片结束时，汉娜自杀了，并要求麦克将自己全部的积蓄交给一个纳粹大屠杀的幸存者。如果必须总结这个电影的中心思想，它就是在对一个纳粹文盲的救赎过程中，新一代德国青年洗刷了自己的罪恶感，完成了对自己的救赎。又或者，真的存在所谓的救赎吗？在这个电影里，比为什么一个如此善感的女人可以如此残酷更难理解的是，为什么一个无辜少年会这样热爱一个残酷的女人？抛开他的纳粹史不说，他对她也只有粗暴可言。他对她招之即来，挥之即去，辱骂她，扇她耳光，理所当然地使用她的身体。最后，他一言不发地抛弃他，留下这个心碎的少年，穷其一生也没有恢复爱的能力。比为什么纳粹也会爱更难理解的是，是为什么纳粹也会被爱？比一个纳粹的爱更难理解的是爱的纳粹性。在所有对爱的定义中，有一个曾经最深的打动我，他的意思是。只有真正爱人类的人，才可能爱上一个具体的人。就是说，当一个人爱上另一个人，这份爱是在表达这个人靠近真善美的决心。就是说，爱是一种能力，而不是一个遭遇。就是说，真正的两性之爱是对正义与美之爱的一个分支。但，如果真爱是对人道精神的爱。又如何理解一个人对一个纳粹无怨无悔的爱呢？如果麦克不能宽容汉娜残酷地对待犹太人，他又怎么能宽容他那样残酷地对待自己？更可怕的是，如果他不仅仅是在宽容他，而是他对他的爱就建立在这份残酷之上呢？也许，爱与人道不但没有什么关系，它甚至是他的反面，爱的非理性。破坏力以及它将人引向毁灭、疯狂、痛苦、诱惑的引力，都与人道精神背道而驰。正如政治不可能合理，爱也不可能。所谓爱。就是人被高高抛起，然后又被重重砸下的那种暴力；就是被征服者在自我的废墟上协助那个征服者残杀自己。又或者，汉娜并不反人道，她只是以纳粹的方式重新定义人道秩序。在那个秩序中，美、文字的、音乐的美至高无上，而生命那些密密麻麻的肉体却可有可无。对他来说，坐在教堂里被歌声感动和被儿童被送往地狱并不矛盾。别忘了，希特勒也曾一边在瓦格纳的歌剧中热泪盈眶，一边把六百万的犹太人送往集中营。从这一点上来说，汉娜是整个纳粹美学的化身。在这个美学中，生命并没有什么内在价值，它只是权力意志的容器。影片最后，中年麦克问汉老年汉娜是否会想起那些犹太人。汉娜冷,冷冷地答：“我怎么想都无关紧要，反正死的人都死了。”我以为你学到了更多的东西，我学到了，我学会了阅读。汉娜学会了阅读，也仅仅是阅读而已。这篇文章同样是来自刘玉送给你一颗子弹的这本书。嗯、呃，我喜欢刘玉的文章，可能就是因为他的文字很具有一种深度。比如说，我喜欢他讲的这句“爱的定义”，说真正爱人类的人才可能爱上一个具体的人。我喜欢这句话：当一个人他不能够尊重生命，他不能够热爱生命的时候，他是不可能爱上任何人的。我也相信，这是爱的其中一个定义。好啦，这里是如水乐章，今天的节目就是这样。清月祝你晚安，我们下次节目再见。